0: Elçi Paulus'un İsa Mesih'ten sonra 67. yıl civarında yazmış olduğu 2. Timeteus mektubunu çalışırken, Elçi Paulus'un hizmet yaşamındaki yerini doğru anlamamız gerekir. O yüzden şimdi Elçi Paulus'un hizmet yaşamındaki bazı noktalara bakalım. İsa Mesih'ten sonra 58 yılında Paulus Yaruşilim'de tutuklanır. İsa Mesih'ten sonra 61. yılda Elçi Paulus'un Roma'ya varışı söz konusudur. Orada değişik Romalı yöneticilerin idaresinde bir mahkemeden diğerine çıkartılmış ve 3 yılını bu zamanda hapiste geçirmiştir. İsa Mesih'ten sonra 61, 62 ve 63 yıllarında Elçi Paulus'un Roma'daki ilk tutukluluğunu görüyoruz. Bu olayın kaydına Elçi Paulus'un Roma'daki ilk tutuklanışıyla biten Elçilerin İşleri kitabında rastlarız. İsa Mesih'ten sonra 64 ila 67 yılları arasında Paulus özgür kalmıştı ve bu dönemde, geniş bir bölgeyi ziyaret etti. Yine bu dönemde Makadonya'dan 1. Timotheus'u ve Titus'u yazmıştır. 67 yılında ise elçi Paulus yeniden tutuklanır. 68 yılında Roma'da Paulus'un başı kesilir ve öldürülür. Ölümünden kısa bir süre önce işte bu şimdi çalışacağımız 2. Timotheus mektubunu yazmıştır. Bu mektubun ana konusunu belirleyen iki temel ayet şöyledir. Birincisi 2. Timotheus 2. bölüm 15. ayettir ki şöyle yazar. Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. 2. Timoteus 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde ise, Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan, Mesih İsa'nın önünde, onun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum. Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek, ikna et, uyar, isteklendir ayetleridir. Kanımca bu mektupta açıkça öne çıkan sözcük bağlılıktır. Acı çekerken sadık kalmak birinci bölümün temel konusunu oluştururken hizmette bağlılık ikinci bölümde değişen inanca bağlılık üçüncü bölüm ve dördüncü bölümün beşinci ayetine kadar konu edilir. Ve dördüncü olarak Rabbin terk edilen hizmetkarlarına bağlılığı dördüncü bölüm altıncı ayetten yirmi ikinci ayete kadar anlatılmaktadır. Ölüm yatağındaki kişinin sözlerinin başka konulardan bağımsız olarak özel bir önemi bulunduğuna inanıyorum. Bu, 2. Tümeteus mektubunun önemini artırmaktadır. Elçi Paulus'un son işaretleridir bunlar. Burada onun diğer mektuplarında görmediğimiz bir üzüntüyle de karşılaşmaktayız. Ancak yine de zafer sesleri bu mektupta duyulmaktadır. 2. Tümeteus 4. bölüm 7. ayet Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum der. Ayrıca sol mektubu olduğu için Elçi Paulus burada daha da kişisel davranmaktadır. Bu dört kısa bölümde bireylere ilişkin 25 referans bulunmaktadır. Bu kısa ikinci tümeteus bölümünde ufukta kara bulutlara rastlamaktayız. Bu da inançtan uzaklaşmaktır. Bu durum korkunç bir fırtına gibi patlak verir. Dünyada kiliseyi de etkilemektedir. İnançtan uzaklaşmaktan ya da sapmaktan kastettiğimiz nedir? Webster sözlüğü şu tanımı bize sunmaktadır. İnancın ilkelerini tümüyle terk etme. Dolayısıyla inançtan sapma bilgisizlikle ilgili değildir, bir sapkanlıktır. Kasıtlı bir davranış olarak görülmektedir. Bile bile imandan uzaklaşma eylemidir. Sapan kişi İncil'in ve inancın gerçeklerini bildiği halde onları reddeden kişidir. Elçi Paulus II. Timetoyus'ta İncil'i duyurmanın son noktasına değinecektir. O noktada tüm insanlar inanmış olmayacaktır ya da Bin yıllık dönem başlamayacaktır tersine, yeryüzünde inancı tümüyle silmeye yönelik sapkınlıkları olacaktır. Aslında çağın sorununda iki tür ayrılık söz konusudur. İlk olarak inanlılar topluluğu ayrılacaktır. Yunanca, harpuzo ile ifade edilen ki alınıp götürülme anlamına gelir bu söz. Bunu 1. Selanikliler 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerde görürüz. Şöyle yazar, Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tağının borazanıyla gökten inilecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabb'i havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rabb'le birlikte olacağız. İmanlılar gidince kilisenin yeryüzünde kalan kabuğu tümüyle imandan uzaklaşacaktır. Bu da ikinci ayrılış yani imandan sapmayı getirecektir. Rab İsa'nın kendisi bu durumla ilgili olarak, Luka 18. bölüm, 8. ayette şöyle diyor. Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman, acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Yunanca'daki anlamına göre yanıt olumsuzdur. Yani şöyle yanıtlayabiliriz, hayır. O döndüğünde yeryüzünde iman bulmayacaktır. Bu görüş sosyal sistemi onararak dünyayı düzeltmek isteyen sosyal incil yaklaşımı ile uyumlu değildir. Kendini beğenmiş iyimserlerin ikinci Timotheus'taki kasvetli sözlere sabrı yoktur ve entelektüel gerici olarak tanımlarlar. Ancak yine de tarihin katı ve soğuk gerçekleriyle günümüzün olayları Elçi Paulus'un doğru olduğunu kanıtlamaktadır. Günümüzde ayrıntıları Elçi Paulus tarafından verilmiş bir sapkınlığa tanık olmaktayız. Görünen kilise berbat bir sapkınlığın yörüngesine girmiş gibidir. Görünmeyen kilise yani gerçek, İmanlılar topluluğu ise bu durumdan etkilenmemiştir. Görünmeyen kilise hala daha buradadır. Ancak keşke biraz daha görünür olsaydı. Görkeme giden yolda ilerlemektedir. Göğe alınış olayına doğru kilise yürümektedir. Günümüzde bu oldukça insanı rahatlatan bir düşüncedir. Sapma tehlikesi nedeniyle Elçi Paulus burada Tanrı sözünü diğer mektuplarına oranla daha fazla vurgulayacaktır. Aslında Paulus ve Petrus aynı görüştedir. İkisi de son sözlerinde Tanrı'nın sözünü vurgularlar. İkinci Tümeteus ve ikinci Petrus bu anlamda tam bir uyum ve paralellik içerisindedir. Dostum, İncil insanın günahlılığı gibi önemli bir gerçeğin üzerinde durur. Yani insan kaybolmuş bir günahkardır. Çağımızın eğitimcilerinden biri bunu şu şekilde dile getiriyor. Eğitim insan doğasının geleceğini öne sürerken geleneksel Hristiyanlık insanın doğasının tümüyle bozuk olduğunu öne sürer. Eğitim başka birinin insanın ahlakını düzeltebileceğini öne sürerken geleneksel Hristiyanlık Tanrı'nın gerekliliğine değinir ve öyleyken bile insan doğasının düzelmediğini yalnızca yenisiyle değiştirildiğini belirtir. İnsan böyle bir durumdadır ki mutlak itaatle kurtuluşa ulaşamaz. Zaten o kadar itaatkâr da olamaz. Mükemmel olmayan itaatle de insanın kurtulmasını beklemek zordur çünkü onu Tanrı kabul etmez. Bu nedenle tek çözüm Tanrı'nın lütfunun müjdesidir ki bu müjde aşağıya inip Mesih'in ölümü ve dirilişi sayesinde günahlıyı kurtarır. Mesih'e iman insanın yaşamını değiştirir. Bugün tüm dünyada Tanrı'nın lütfunun müjdesi tarafından değiştirilmiş kadınlar ve erkekler göze çarpmaktadır. Bazı yanlış öğretişler günahlı kişiye Tanrı'nın lütfunu sunmak yerine Üç yöne bu kişiyi çeker. Bazıları popüler ve psikolojik ağırlıklı vaazlar vermektedir. İşledikleri konular şöyledir. Nasıl yaratıcı düşünebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Nasıl pozitif düşünebiliriz? Sürekli ilerlediğimizi belirtirler. Bu popüler psikolojik ağırlıklı vaazlarla bir yere varamayız. İkinci çeşit yanlış öğreti ise ahlak değerlerine yönelik öğretiştir. Bu küçük tatlı müjdeci vaizler, Hristiyanlığı şöyle duyurur. İyi kötüden daha iyidir. Hem daha güzeldir, hem daha az sorun çıkartır. Liberal bir kilisede hafif liberal birisi, hafif liberal olmayı bu noktada öğütleyecektir. Bundan daha tatsız bir şey düşünemiyorum. İsa laudükyadaki topluluğa şu sözleri boşuna söylememiştir. Vahi 3. bölüm 15 ve 16. ayetler. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun, ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Oysa, Ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Evet bu herkesin hoşuna gitmez. O nedenle bu kişilere aspirin Hristiyanları diyorum. Çünkü mideleri bulanır bu sözlerle. Yalnızca suda eriyen köpüklü bir tablet olmakta kalmazlar. Sizin de aspirinle gereksinim duymanıza da bu vaizler neden olabilirler. Üçüncü tip liberal öğreti ise sosyal müjdedir. Yani ırklar arasında daha iyi ilişkilerin gerekliliğini, pasifliği, sosyal adaleti ve Hristiyan toplum düzenini bu kişiler vaz eder. Bu basitçe tam bir Hristiyan sosyalizmidir. Bunun tam tersine gerçek müjde vaz edilip insanlar Mesih'e geldiklerinde hepsi kardeş olur. Irklarla ilgili konuşmaya gerek yoktur o zaman. İnsanları zorlayarak daha iyi ilişki kurmaya gerek yoktur çünkü zaten Mesih'te onlar kardeştir. Yalnızca Tanrı lütfunun müjdesi bir insanı benim kardeşim yapabilir. Bu durumda ise farklı bir deri rengine sahip olmak anlamını yitirecektir. İnsanların sorunlarının çözümü yalnızca Tanrı lütfunun duyurulmasıyla mümkündür. Martin Luther'in de dediği gibi, Tanrı'nın hiçlikten yaratabildiğini unutmayalım. Bir kimse hiçlik haline gelmeden Tanrı onda fazla bir şey yapmaz. İnsanlığı değiştiren ve kurtaran şey, İsa Mesih aracılığıyla gelen Tanrı'nın lütfudur. Bu mektubun öğrettiği de budur. Ve o nedenle 2. Timoteus'u incelemek oldukça önemlidir. 2. Timoteus, 1. bölümün konusu müjde uğruna çekilen sıkıntılardır. 1. bölüm, 1. ayet şöyle der. Mesih İsa'daki yaşam vaadi uyarınca, Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan Ben Paulus'tan. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi ifadesi, 1. Timoteus'ta da gördüğümüz bir ifadedir. Mesih İsa'nın buyruğuyla der 1. Timoteus, 1. Bölüm 1. Ayet Gördüğümüz gibi Tanrı'nın buyrukları Tanrı'nın arzusunu açıklar ancak bu Tanrı'nın tüm arzusunun açıklanışı demek değildir. Burada şöyle söylenir. Mesih İsa'daki yaşam vaadi uyarınca Tanrı'nın isteğiyle. Verilen bir vaadi nasıl karşılarsınız? Tabii ki imanla olmalıdır. Sonsuz yaşama elde etmenin tek yolu da budur. O bunu bir armağan olarak sunar. Veren kişiye inandığınız için armağanı da kabul edersiniz. Sonsuz yaşamı da verene inandığımız için almaktayız. Rab İsa da kendisine kurtarıcı olarak iman ettiğinizde sonsuz yaşamı vermektedir. Çünkü O sizin de günahınızın cezasını ödemiştir. Bugün de eğer O'na iman edip güvenirseniz size cenneti sunmaktadır. O'na inanıp yolunu izlediğinizde O'nu onurlandırırsınız. Dolayısıyla Mesih İsa'daki yaşam vadi uyarınca, sonsuz yaşamı elde etmenin yolu Mesih'ten geçmektedir. 2. Timoteus 1. bölüm 2. ayet. Sevgili oğlum Timoteus'a selam. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun der. Elçi Paulus Timoteus'u sevgili oğlum diye selamlamaktadır. Çünkü Timoteus Elçi Paulus'a sevinç vermekteydi. Ardından lütuf, merhamet ve esenlikler. Birinci Timoteus'u incelerken de belirttiğimiz gibi selamlama Merhamet sözcüğünü de içermektedir ki buna Elçi Paulus'un diğer mektuplarında rastlamayız. Tanrı hak etmiş olduğumuz yargılama ve suçlamayı bize vermediğinde merhametli davranmış olmaktadır. Bizim merhamete muhtaç olduğumuz gibi Elçi Paulus'un da merhamete ihtiyacı vardı. Şükrediyoruz ki Tanrı bize karşı merhametlidir. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz İsa'dan diyor. Burada İsa Mesih'in Rabliği vurgulanmaktadır. 2. Timoteus 1. bölüm 3. ayet Durmadan gece gündüz dualarımda seni anarak atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrı'ya şükrediyorum der. Timoteus elçi, Pavlus'un dua listesindedir. Ben bazen Tanrı sözünü öğrettiğim seminerlerde dinleyenlerden elçi Pavlus'un dua listesinde kimlerin olduğunu bulmalarını isterim. Onlar da elçi Pavlus'un mektuplarını gözden geçirip Pavlus'un kimler için dua ettiğini söyler. Bu arada sizin dua listenizde kaç vaizin adı var. Umuyorum kendi vaiziniz için dua ediyorsunuz. Evet Timetheus elçi Paulus'un dua listesindedir. İkinci Timetheus birinci bölüm dördüncü ayet. Göz yaşlarını anımsıyor, sevinçle dolmak için seni görmeyi özlemle bekliyorum der. Elçi Paulus'un burada Timetheus'u ne kadar çok sevdiğini açıkça görüyoruz. Timetheus'un da Paulus'u çok sevdiği bu ayetten anlaşılmaktadır. Paulus'un tutuklanması, ölüme karşı durduğu Timotheus'a gerçekten çok dokunmaktadır. Paulus der ki, gözyaşlarını anımsıyorum. Keşke seni görebilsem, o zaman yüreğim sevinirdi. 2. Timotheus 1. bölüm 5. ayet Sendeki içten imanı anımsıyorum. Önce büyükannen Lois'in ve annen Evniki'nin sahip olduğu imana, şimdi senin de sahip olduğuna eminim der. Elçi Paulus Yahudilikten gelmekteydi ancak anlaşıldığı kadarıyla Timotheus Hristiyan bir evde büyümüştü. Hem annesi hem de anneannesi bir Mesih inanlısıydı. Bu genç adamın Mesih'e dönmesinde eminim bunun payı vardır. Timotheus'un babası Yunanlıydı ve imanlı olup olduğunu bilmiyoruz. 2. Timotheus 1. bölüm 6. ayette ise bu nedenle Ellerimi senin üzerine koymamla Tanrı'nın sana verdiği armağanı alevlendirmen gerektiğini hatırlatıyorum der. Paulus'un ellerini Timotheus'un üstüne koyması onu kendine çalışma arkadaşı olarak seçtiğini göstermektedir. Böylece Tanrı sözünü öğretme armağanını onunla paylaşır. Kanımca elçi Paulus Timotheus'u kanatları altına alıp korumak istiyordu. Bu genç adam Paulus'a yakındı ve Paulus Roma'da o dönemde hapisteydi. Filipeliler 2. bölüm 20. ayette Timotheus gibi düşünen durumunuzla iştenlikle ilgilenecek Başka kimsem yok der Paulus. O Paulus'un vaaz ve öğretişlerini sürdürebilecek birisi olduğundan Paulus da onu hizmet arkadaşı olarak seçmişti ve birlikte çalışmaktaydılar. Elçi Paulus Timotheus'u överek Tanrı'nın ona verdiği armağanı alevlendirmesi gerektiğini belirtir. Bu kişide bir armağan vardı ve Paulus da onu teşvik etmekteydi. Bu size neyi gösteriyor? Acaba Paulus Efes'teki Timotheus'u merak mı ediyordu? Efes'te Diana tapınağı vardı ve Roma İmparatorluğu'nun Efes günah merkezlerinden birisiydi. Paulus bizzat Efes'te 3 yıl kaldı ve orada kentin insanı günaha çeken tuzaklarını gördü. Acaba Paulus Timoteus'un Tanrı'nın öğütlerini öğretmekten kaçacağından korkuyor muydu? Paulus'un sevgili oğlum dediği bu gençle ilgili kuşku ve korkularını hissedebiliyoruz. 2. Timoteus 1. bölüm 7. ayet. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil Güç, sevgi ve öz yönetim ruhu vermiştir der. Korku sözcüğünü daha iyi olarak çekinme şeklinde çevirebiliriz. Birçok kişi gibi ben de geçmişte bunu yanlış yorumladım. İlk kez uçağa bineceğim zaman pek istememiştim ancak bir yerde zorunlu kaldım. Hiç de hoşuma gitmedi bu durum. Başlangıçta bu beni çok rahatsız etmişti. Uçardım sonra da korktuğum için kendime kızardım. Korkumla savaşmak için çabaladım. Aslında korku doğal bir olaydır. Örneğin ben yılandan korkarım. Bir ormanda ya da bir patika yolda yürürken bir yılan görsem hemen oradan uzaklaşırım. Korku duygusu normaldir ve aslında iyidir. Ancak çoğumuzda yükseklik korkusu var ve bizi uçağa binmekten alıkoyar. Bu konuda dua ettim ancak Tanrı'nın niye bu korkuyu benden uzaklaştırmadığını anlamadım. Çünkü ayette Tanrı bize korkaklık ruhunu değil diyor. Ancak Paulus iyi bir korkudan değil, çekinmeden söz etmektedir. Paulus şöyle diyor: Tanrı bize çekinme ruhunu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhunu vermiştir. Özdenetim, disiplin anlamına gelir. Yani Tanrı, yenilginin Hristiyan yaşamında yer almamasını ister. Bizim duygularımıza göre değil, disiplinli inanlılar olmamız gerekmektedir. Hepimiz duygularımızla hareket ediyoruz. Bu nedenle insanlar gazetede çıkan, aç, fakir ve kimsesiz çocuk resminin olduğu ilanı veren kuruluşlara para yolluyorlar. Ancak Mesih inanlılarının Duygularıyla hareket etmemeleri gerekiyor. Duygularımız bizi yönlendirmemelidir. Disiplinli davranmalıyız. Disiplini de kutsal kitaptan görüyoruz. Bu durumu korku sorununa nasıl uygulayabiliriz? Benim için uçmaktan korkmak yanlış mıdır? Hayır. Benim için evde kalmak yanlış olurdu. Dolayısıyla eğer disiplinli bir inanlıysam, dişlerimi sıkıp gider biletimi alırım ve Tanrı'nın verdiği vaz verme görevini yerine getiririm. Duygulara galip gelme duyguların sizi yapacağınız işten alıkoymasına izin vermemelisiniz. Bir yere gitme korkunuz olsa da kendinizi oraya gitmek için disiplin etmelisiniz. Ancak o duygularla yaşamayı sürdürebiliriz. Bir yere muhakkak gitmek zorundaysanız dişlerinizi sıkıp uçağa binip gidin. Kaç saat süreceğini düşünüp durursanız her saat size sonsuzluk gibi gelir. Eğer uçak sallanmaya başlarsa öndeki koltuğa tutunursunuz. O koltuğu sizinkinden daha güvenli olmadığını biliyorsunuz ancak yine de bunu yapmakla daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Elçi Paulus'un Timotius'u övmesi bana bu noktalarda yardımcı oluyor. Tanrı bana yenik bir imanlı olmamam ve duygularımın yaşamımı kontrol etmesine izin vermemem gerektiğini bu ayetler aracılığıyla söylemektedir. Tanrı ayrıca bize sevgi ruhu da vermiştir. Korkuyu defeden ve bizi ne pahalısına olursa olsun Mesih için kendimizi vermeye istekli hale getiren Tanrıya olan sevgimizdir. Bizi zorluklara dayanmaya istekli kılan ve kötülüğe iyilikle karşılık vermeye istekli hale getiren Tanrıya olan sevgimizdir. Utanma değil, sıkıntıda ortaklıktan bahsedecek şimdi Paulus. 2. Tümetelus 1. bölüm 8. ayet. Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten de onun uğruna tutuklu bulunan benden de utanma. Tanrı'nın gücüyle müjde uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger, diyor. Bu bölüme İncil'in sıkıntıları demek mümkündür. Çünkü günümüzde Hristiyan yaşamının kolay, hoş, rahat bir yaşam olması gerektiği gibi bir düşünce var. Çoğumuz zevkli bir yaşam süren bir göksel babamız olduğunu ve bize de dertsiz, sıkıntısız bir hayat yaşatacağını düşünüyoruz. Emekli bir avukat bir vasiyetnamede gördüğü şu ifadeyi bana yolladı. Oğluma hayatını kazanma zevkini bırakıyorum. 25 yıl boyunca bu zevkin bana ait olduğunu sanmıştı ama yanılıyordu. Birçok Hristiyan da göksel babalarının her şeyi onlar için kolaylaştırmasını bekliyor. Rab İsa sıkıntılarımızın olacağını Yuhanna 16. bölüm 33. ayette dünyada sıkıntınız olacak diyerek bize bildirdi. Mesih imanları büyük sıkıntı dönemini görmeyecek yani İsa Mesih'in yeniden gelip imanları yukarı kaldırdığı zaman ve Mesih karşıda egemen olduğu zamanki sıkıntıyı görmeyecekler ama inanlar kuşkusuz acılardan, sıkıntılardan geçecekler. Bir yorumcu Samuel Retharford adlı bir yorumcu burada yabancı olmasaydınız köpekler size doğru havlamazdı diyor. Rab İsa Mesih'te öğrencilerine Yuhanna 15. bölüm 8. ayette babam çok meyve vermenizde yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz dedi. Hem imanlı hem de çok popüler. Seniz, yanlış giden bir şeyler var demektir. Korkarım bu durumda çoğu imanlı pazar okulunda öğretmeninin şöyle bir soru sorduğu küçük bir çocuk gibi düşünmektedir. Hangi öyküyü daha çok seviyorsun? Çocuk şöyle yanıt verir. Herkesin ekmek ve balık yediği öykü. Hayır dostum. Mesih inanlısının yaşamında birçok sıkıntı olacaktır. Dostum iman yaşamı pembe bir yaşam değildir. Bizim Tanrı'nın gücüyle müjdenin uğruna sıkıntıya Göğüs germemiz gereken bir yaşamdır, imanlı yaşamı. 2. Timeteus 1. bölüm 9. ayette, Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı der. Bu kurtuluş ve çağrılma bizim işlerimize, yaptıklarımıza göre olan bir şey değildir. Tanrı'nın lütfu aracılığıyla gerçekleşmiştir. Kurtulmayı değil, yargıyı hak etmiştik. Ancak Tanrı, karşılıksız ve koşulsuz olarak lütfedip, bizlere kurtuluşu verdi. Tanrının harika amacı çağlardan beri müjdede saklıydı ve şimdi Elçi Paulus aracılığıyla açıklanmaktadır. Eski antlaşmada açıklanmamış bir sır şeklindeydi ancak şimdi yeni antlaşmada bu bizlere açıklanmaktadır. Onun iyiliği bize Mesih İsa'da zamanın başlangıcından önce bağışlanmıştı. Yani Tanrı sonsuz bir zaman önce bu harika kurtuluş planını yaptı. 2. Timoteus 1. bölüm 10. ayet. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa'da bağışlanmış, şimdi de onun gelişiyle açığa çıkartılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır der. Bu ayet üzerinde durulmayı fazlaca hak eden bir ayettir. Ölümü etkisiz kılmak, onu ortadan kaldırmak demektir. Tanrı'nın çocuğu için ölümün anlamı daha farklıdır. Mesih onun etkisini ortadan kaldırmıştır. Tanrı ölümü ortadan kaldırmadı. Elçi Paulus, bu mektubu hapiste ölüme mahkum bir durumdayken yazmıştır. Ancak Elçi Paulus, fiziksel ölümden söz etmez. O Tanrı'dan ayrılık anlamına gelen ruhsal ve sonsuz bir ölümden söz etmektedir. Mesih hiçbir günahlının Tanrı'dan sonsuza dek ayrı kalacağı bir yere gitmemesi için ruhsal ölümü ortadan kaldırmıştır. Mesih bizim Tanrı ile İnsan arasındaki aracımızdır. Tanrı Mesih'in bizim için yaptıklarından tatmin olmuştur. Soru şudur, Siz de tatmin oldunuz mu? Yoksa kendinizi hayır işleri yaparak kurtarmaya çalışıyor musunuz? Daha önce söylediğimi tekrar etmeme lütfen izin verin. İnsan tam olarak itaat etmeye çalışarak kurtulamaz çünkü bunu yapamaz. Tam olmayan itaat ile de kurtulamayacaktır çünkü Tanrı bunu kabul etmeyecektir. Bu durumun bir çözümü bulunmaktadır. Yuhanna 14. bölüm 6. ayet. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Demek ki çözüm Mesih'e gelmektir.